0: Думать вообще полезно, напрягаться головой тоже полезно, неважно, чем именно ты занимаешься.
1: Раз мама хочет, надо
0: сделать и диссертацию, но так и не сделал. Можно ли мне после вакцины рожать детей? Не вырастут ли у них жабры?
1: Наверное, это звучит грустненько, но надо же отвечать честно.
2: Всем привет! Сегодня среда, и это значит, что с вами снова подкаст «Биолог на перепутье» и его ведущий Антон Чугунов
3: и Вера Башмакова. Сегодня у нас тема «Покинувшие биологию». И мы пригласили двух людей, которые, хотя и покинули биологию, но кое-чего добились в других сферах. С нами сегодня основатель и директор веб-студии Тех Кирилл Гришанин по связи из Израиля. Привет, Кирилл. Привет, ребята.
2: И Паша Федоров, основатель, управляющий mm-hmm. директор Space One, сервисных офисов для больших компаний.
3: Привет, привет. А теперь наш робот зачитает небольшую справку биографическую о каждом из участников. Кирилл Гришанин, основатель и директор веб-студии ВБТех. В 2001 году поступил в МГУ на биологический факультет и был страшно горд этим фактом. Учился плохо, но кое-какие предметы были ему интересны, по ним он и старался. В 2005 начал отношения с текущей женой. Закончил биофак вовремя, без строек, но пересдавал. Поступил в аспирантуру, хотя уже тогда понимал, что это не его и что он так жить не хочет. В 2009 году мама Кирилла потеряла зрение, поэтому он решил взять академию и заняться, наконец, тем, что и правда ему было интересно — работать девелопером на фрилансе. Появились первые заказы, некоторые из которых прожили в районе семи лет. В 2010-м написал Диссер и подал его в диссовет, хотя они сказали, что в этом году у них отпуск, очередь и все забито. В результате Кирилл не додавил, хотя и мог бы, если бы хотел, и скипанул. Диссертация мягко покинула повестку дня. Решили завести ребенка, в августе поженились, в ноябре сняли квартиру. В апреле 2011-го открыл ИП, появилась команда из четырех человек и дочь Варя. В 2015-м появился сын Иван, и у Кирилла возникло желание, Воспитывать детей не в РФ. В 2016-м дела шли настолько классно, что команда насчитывала уже 20 человек и была начата разработка нового сайта биомолекулы. Интересный нюанс: этот сайт был запущен 1 апреля 2017 года, в тот самый день, когда Кирилл получил документы для постоянного проживания в Израиле со всей семьей. Осенью 2017 года все переехали в Израиль. В портфеле Тех также есть проекты с Совкомбанком, Рамблером, Леруа Мерлен и сетью магазинов «Верный». График работы. Работает очень много и измеряет это время. За последние пару месяцев получается 50 часов в неделю с 75% эффективностью. В субботу строго не работает. Отпуск. Если Кирилл очень устает, то бывают недели, когда он делает по работе мало. Зарплата. Примерно 300 тысяч рублей забирает из бизнеса на жизнь. Семья. Двое детей и жена. Их мама. Павел Федоров, управляющий директор Space One, сервисных офисов для больших компаний, окончил класс гимназии 1543, после чего не без труда второй набор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, уже на втором курсе начал работать совсем не по специальности, поскольку стало ясно, что наука не его. Сразу после окончания университета переехал работать в Австрию в фармацевтическую компанию Everpharma, которая занимается специализированными препаратами и сопутствующей медтехникой для службы неврологических патологий. Отвечал за бизнес компаний на рынке России, СНГ, некоторых восточноевропейских стран. Параллельно прошел модули курса MBA в Кремс Бизнес Скул, там же в Австрии. После присоединения Крыма западным компаниям стало сложно работать на российском, основном для региона, рынке, а продолжать полностью жить и работать в Австрии не хотелось, скучно. В то же время у друзей Павла появилась идея развивать коворкинги для технологических компаний, и они пригласили его возглавить этот бизнес. Сеть коворкингов называлась Ключ. В 2019 году Павла пригласили в компанию O1 Properties создавать похожий бизнес, но уже не для небольших стартапов, а для крупных компаний. По состоянию на сегодня, Ключ и Space One ⁇ две самые крупные сети офисных центров на российском рынке. Суммарно на двоих около 100 тысяч квадратных метров под управлением. График работы ⁇ обычная рабочая неделя, но график он может определять сам. Отпуск. Гибкий, когда захочется. 28 дней в год. Зарплата. Может позволить себе не смотреть на цены во вкус Семья. Девушка Даша и родители с обеих сторон.
2: Супер. Ну, на самом деле, обе карьеры выглядят блестяще и более блестяще, чем многие научные карьеры, скажем это прям. И первый вопрос, который мы хотели обсудить, разбивается на два рукава. Вначале первую часть задам. Вот вы поступили на биологические профессии и через какое-то время во время учебы почувствовали, что это не совсем то. Почему вы сразу не бросили?
3: Кстати, я бы еще хотел уточнить, что школа 1543, в которой учился Паша, она знаменита своими биологами, которые поголовно поступают на Биофак. И я еще в конце 90-х в школе пару раз ездил в ЛЭШ и познакомился там с огромным количеством будущих биофакеров. Так что, Паша, интересно, как ты туда попал? После чего понял, что это тебе не
0: катит? Да, ну в школу и особенно в биологический класс я попал, потому что Наверное, как мне кажется, у меня мама и бабушка они русологи. В общем, всю, все детство и все сознательное детство, все, что касалось биологии, биохимии, мне было интересно. Я в этом, в общем, немножко разбирался благодаря маме и бабушке. И потом, благодаря школе, тоже стало понятно, что в математике я ничего не понимаю. В гуманитарных науках я еще меньше понимаю, а биология, кажется, я, в общем...
2: То есть по остаточному принципу.
0: Абсолютно. Он, с одной стороны, был достаточно остаточным принципом, но, с другой стороны, я действительно, как мне кажется, в какой-то момент понял, в чем суть биологических законов и биологической логики. Уже дальше все было достаточно просто, до какого-то времени, примерно до второго курса. Первый курс, фактически... Это было такое чуть более глубокое повторение того, что нам рассказывали и чему нас учили в школе в нашей в 1543. А вот со второго курса начались проблемы, потому что я четко стал понимать, что я просто тупой для тех вещей, которые нам пытаются донести. И для того, чтобы продолжать серьезно заниматься наукой, нужно быть сильно более подготовленным и с точки зрения математики, и с точки зрения сложных биологических всяких вещей, особенно в биохимии. А мне уже на тот момент казалось, что то, что у меня хорошо получается, это общаться с людьми, в чем то их уговаривать, и, в общем, заниматься вещами менее сложными фундаментально, но требующими возможности взаимодействия с другими людьми. Такое нечто более бизнес, да? Да. Да, чуть, наверное, более простое с точки зрения того, как это делается, как это устроено. На этом мне интеллекта хватает, кажется, до сих пор. Некоторые вещи стали получаться на работе, и я понял, что наука это, наверное, не для меня, я уже умнее не стану. А вот в бизнесе, кажется, можно попробовать. И вот с тех пор скорее я занимаюсь бизнесом, чем биологией. Но, тем не менее, 7 лет после университета занимался бизнесом, который непосредственно связан с биологией и медициной.
2: Получается, что ты не бросил просто потому, что ты понимал, что ты можешь закончить ФББ и после этого заниматься чем-то другим. Но эти годы ты не жалеешь, что ты их не потратил сразу на что-то другое?
0: Нет, точно не жалею. Идея была такая у меня с некоторых пор, что фундаментальное образование хорошее, биологическое, которое тебя заставляет все таки думать и напрягаться, это всегда полезно. Думать вообще полезно, напрягаться головой тоже полезно, неважно, чем именно ты занимаешься. И это такая школа того, как преодолевать всякие сложные ситуации, которые кажутся сложнее, чем то, как ты себя оцениваешь. То есть какой-нибудь там зачет по дифференциальным уравнениям. Я очень слабо понимал, как это вообще все работает, дифференциальное уравнение, но его нужно было сдать, поэтому мне приходилось каким-то образом все таки понять хотя бы чуть-чуть, что это такое, и убедить в этом преподавателя. И таких случаев было много. Квантовая химия, помню, меня тоже поразила. Я писал какую-то работу, там было 4 листа текста, и я не понимал ни одного знака, который там написан в итоге. Но что-то мне стали. В общем, вот это, конечно, очень полезно, уметь быстро вникать в какую-то сложную информацию и потом что-то с ней делать. И, отвечая на твой вопрос, я подумал, что ну, раз уж я уже какое-то время потратил на биологию, что-то я хотя бы в этом понимаю. С другой стороны, мне интересен бизнес э, и то, что в бизнесе происходит. Я подумал, надо, наверное, свои сильные стороны и какие-то навыки использовать. А в каком бизнесе присутствует в каком-то виде биологии? Ну, наверное, в фармацевтике. И, в общем, так и получилось, что я... Продолжил заниматься бизнесом в фармацевтической компании. И действительно, люди, которые меня брали на работу, они оценили и то, и то. Что есть, с одной стороны, небольшой опыт в бизнесе, а с другой стороны, я все-таки понимаю там какие-то дофаминовые пути регуляции в головном мозге. Да, и вот продолжил этим заниматься.
2: Да, но потом, в результате, все-таки, из э, фармацевтического бизнеса тоже ушел.
0: Да, из фармацевтического бизнеса ушел, но это скорее было связано не Не с тем, что мне не нравится фармацевтика как бизнес. Это очень интересный, разнообразный и потенциальный бизнес. В нем, в этом бизнесе хорошо платят. Есть бесконечные практически перспективы. Но мне хотелось все-таки жить в России. Я прожил некоторое время в Австрии и понял, что мне недостает какого-то драйва, ритма, возможностей, друзей, общения, того, что ты все-таки получаешь только вместе, которое твое. А как робот нам зачитал, вот после присоединения Крыма западным компаниям стало не так легко развиваться на российском рынке. Это все так стало однообразно. И в тот же момент друзья мои позвали заниматься чем-то новым, но частично связанным с технологиями. И с технологическим бизнесом я подумал, почему бы не заняться чем-то другим, но тем не менее иметь возможность общаться с умными ребятами, которые делают какие-то свои стартапы, продукты, запускают какие-то вещи. С тех пор стало еще хуже со стартапами, но тогда казалось, что какая-то надежда есть. Сейчас их вообще практически не осталось, но тогда это все было очень забавно и весело. Да, как
3: в первом выпуске подкаста нам сказал профессор Машковский, работать на родине — это привилегия для меня. Абсолютно. Давай, мы еще немножко попозже вернемся к тому, чем ты занимался и занимаешься, с тех пор давайте теперь дадим слово Кириллу. Кстати, Кирилл, наверное, не рассказывал тебе такое прикольное воспоминание, которое у меня есть о нашем с тобой прежнем общении. Помнишь, был такой момент, когда вы приходили ко мне с группой биофизиков на практику, а я у вас его вел? Да, да. Конечно, помню. Вот. Э, ну, я был на пару лет старше, что-то такое, на пару курсов. И вы ко мне приходите, и мы там делаем какую-то задачу, я уже забыл, то ли это была молекулярная динамика, то ли докинг. И я что-то объясняю. И Кирилл такой сидит перед монитором, и вдруг все размаху хлопает себя ладонью по полбу и говорит, блин, какой же я тупой. И мне очень понравилась эта самоирония, я думаю, о, прикол.
2: парень далеко пойдет, подумал, что...
3: Я не
1: помню этого Но помню, э, да, эти компьютеры И когда мы что-то там делали Это я помню хорошо Мы, кстати, знакомы с Пашей Я как-то раз сидел в ключе Какое-то количество лет И я помню, что я требовал у Паши диван Чтобы он поставил на трехгорке. Паша, я не помню, что ответил
0: Конечно же, да
1: Но попозже Да-да-да, так и было Да, если отвечать на верен вопрос. У меня другая ситуация, не такая, как у Паши. Мне, в общем, было интересно, что я делал, но я бы сказал, что я не думал. И дифуры мне были интересны, и квантовая химия. Я ее признавал три раза, и преподаватель на третий раз мне сказал, Кирилл, я думал, вы уже не придете И он просто понял, что я что-то понимал из того, что я пишу, но не очень много. Возможно, на 1% больше, чем больше. Вот. И я не думал просто о том, чем я буду заниматься, когда это все закончится. По итогу защиты дипломного проекта и когда я начал именно этот переход к диссертации, я понял, что это как бы не совсем то, что я хотел. Мне кажется, во многом, потому что мне больше хотелось финансовой отдачи Я помню этот разговор очень хорошо. Мне сказали, что, ну, возможно, когда ты станешь заведующим, ты сможешь получать 30 тысяч. Это был там 2010 год. Я такой что-то подумал, перспективка так себе. И я понял, что мне нужен просто какой-то дополнительный заработок, чтобы ну, как-то самостоятельно жить. И поэтому я начал э, разбираться с разработкой, которая мне всегда интересовала.
3: А что ты делал? Ты прямо кодил руками сам или, или, или Да, да. Было?
1: Я когда-то был фронт-энд-разработчиком. Это сейчас звучит, ну, очень громко, потому что то, что сейчас называют фронт-энд-разработчиком, и то, что это было 2010, в этом году — это две большие разницы. И, собственно, тогда, в 2010 году, многие из тех, с кем я познакомился, я с ними общаюсь до сих пор, и это какие-то заметные люди с заметными проектами в Рунете, там, у кого-то какие-то ютуб каналы кто-то в крупных компаниях. Ну, то есть, в общем, я был общительный парень, ходил там на конференции, и, в общем, меня это затянуло. И просто приоритеты между научной деятельностью и разработкой они поменялись местами. И я бы даже сказал, что вот сейчас у меня вот этот интерес к таким естественным вещам никуда не делался. Там у нас вот сейчас есть один проект с вертикальными фермами. Мы там очень интересные вещи делаем, и там какие-то такие естественные знания, как правильно сказал Паша, система, вот принципы. То есть ты не знаешь, что оно какого-то факта, но ты понимаешь, что, скорее всего, это так, и тебе легко найти обоснование своим идеям. Но вот если говорить про то, жалею я или нет, я, скорее, жалею, потому что я потерял очень много времени на то, чтобы получить кучу знаний, больших, крутых, которыми я, в общем, не пользуюсь. И проблема, скорее, в том, что я просто не размышлял, о том чем вот именно я хочу заниматься и вот момент, когда я хотел бросить диссертацию уйти из аспирантуры, там очень большое значение сыграли родители, которые начали рассказывать, но у меня там только одна мама, что вот ты же нам обещал, что будет диссертация и я как-то повелся на это, подумал, блин, раз мама хочет, надо сделать ей диссертацию, но ну, так и не сделал.
2: Да, у многих из нас слезы потекли сейчас. Вот, хорошо. Получается, что ты в совершенно другую область пошел, да, то есть ты получил очень много знаний по биологии, и при этом пошел в совершенно не связанную с биологией область, которая могла быть там связана Вообще, только косвенно, да. если, да, ты берешься за какой-то связанный там с биологией проект. А у тебя не было, вот у тебя и получается, что у тебя есть явная бизнес-жилка, да, у тебя не было желания свои знания как-то применить именно в бизнесе, то есть пойти в какой-то бизнес, который будет связан с наукой.
1: Да нет, такого... у меня не было такой идеи поиска комбинации, где бы эти две вещи сочетались. Есть какие-то там идеи, с которыми я поступал. Я бы не сказал, что они куда-то делись, просто сейчас не до них. Типа как Антон правильно, робот Антон, считал, что диссертация мягко ушла из повестки. <laughs> Может быть, я когда-нибудь к этому вернусь, какие-то вот фундаментальные свои знания применю. Но мне кажется, что они уже устарели, и это просто система мышления
3: максимум того, что осталось э, от да. Когда все, чему тебя научили, ты забыл, у тебя остается опыт.
2: Да, ну вот мне кажется очень важным именно фраза про систему мышления, потому что у меня такое ощущение, что научное мышление, оно в целом очень важно для развития личности. И получается, что многие люди, они идут организовывать свой ум в какие-то научные профессии, а дальше просто они себе ум организовали и пошли куда-то еще. То есть у них была польза, но для этого, если бы была такая возможность, возможно, они бы не потратили на это столько лет, им бы было достаточно знаний, полученных в школе.
3: Теперь обсудим тогда, чем вы занимаетесь сейчас, потому что мы кратко про это рассказали, но интересно поразверните чуть-чуть. Давай, Паша, тебя начнем.
0: Вот расскажи про ключи, то, что было потом. Ключи, то, чем я занимаюсь сейчас, это в принципе похоже с точки зрения самого бизнеса, просто немножко для разных сегментов, чуть другого масштаба. Идея стоит в том, что офис для компании это достаточно сложный продукт. В силу разных исторических событий и того, как развивалась офисная недвижимость, ты не можешь просто в приложении заказать себе офис и в него приехать и сесть. Тебе нужно искать архитекторов, строителей, того, кто будет там убираться, того, кто будет следить за интернетом, кто будет приносить кофе на кухню и так далее. И мы попытались сделать из этого простой продукт, которым все это учтено и сотрудникам компании нужно просто приехать в пространство и там начать работать, собственно, и не отвлекаться ну, вот на эти мелочи. Если раньше... Это существовало в формате коворкинга, где ты можешь отдельное рабочее место снять, либо какой-то маленький кабинетик, как вот Кирилл в ключе делал. Сейчас это переросло в формат, когда крупные и огромные международные корпорации, они тоже не хотят всем этим заниматься и тратить на это все деньги в моменте. Они хотят получить готовый сервис и просто работать. И вот ровно этим я и занимаюсь. Делаю готовые так называемые сервисные офисы для крупных компаний. А
3: вот скажи, я несколько раз посещал там, вот ходил на встречи, офисы там разных компаний. Ну, допустим, там Navartis или Bayer или Pfizer, что-то такое. У них там вот принято, что должен быть хороший офис класса А в здании, чтобы было видно, что это топчик. Да. Вот эти офисы, они как бы не так устроены. Я правильно тебя понимаю, что в них нет вот ведь сервисной
0: функции, про которую ты говоришь? Да, вот про эти офисы, в которых ты, скорее всего, был, их компания делает сама для себя полностью берет на себя все, и архитектуру, и стройку, и обслуживание последующее. То есть они, допустим, арендовали этот
3: офис у компании, а дальше, они, дальше они должны да. взять строителя, инженера,
0: уборщика, там как офис-менеджера, и это должны быть их сотрудники. Да, а. да. Ну, либо 15 разных организаций, которые отдельные какие-то элементы делают. А Сейчас те же самые компании, все, которые ты перечислил, и еще все остальные, они просто приходят условно к нам, либо к каким-то коллегам, которые занимаются тем же самым, и говорят, нам нужен офис на тысячу рабочих мест мы хотим, чтобы там отражалась наша корпоративная культура, сделайте нам, пожалуйста, такой офис. И компания типа наша делает им такой офис. То есть входя в этот офис, ты уже не не различишь то, что это сделала не сама компания, а это сделал оператор типа нас. В тех же самых бизнес-центрах класса точно так же все выглядит, просто под капотом на самом деле работа одной компании-оператора, а не 15 разных подрядчиков. То есть mm-hmm.
2: это получается Uber для офиса.
0: Да, я бы... Ну, мы это сравниваем либо с каршерингом, скорее, mm-hmm. то есть когда все полностью заботится драйв о твоем каршеринге, а не о том, куда девать вашу буханку после поездки на УРА. То есть у тебя вот эти вопросы... Те же самые вопросы встают на самом деле у арендаторов офисов, а что делать, если он тебе больше не нужен, например? А что делать, если там что-то сломалось? А это что? Это мировой тренд или это там чье-то изобретение недавнее? Это мировой тренд. Просто начал такой спрос быть на рынке. Компании У компании на самом деле, нет времени, чтобы этим всем заниматься. В силу того, как сейчас устроена экономика, компании развиваются не на 10% в год растут, а на 100% в год растут. Или через 2 года какой-то проект уже надо закрывать, потому что оказалось, что гипотеза, которую они проверяли, она оказалась не нужна рынку. Особенно IT-компании так растут. И обычно, если ты раньше должен был арендовать офис в классе в бетоне на 7 лет или на 10 лет в Америке, то сейчас ты не можешь себе позволить снять офис на 10 лет, потому что, скорее всего, через два года он тебе будет либо слишком маленький, либо он тебе вообще не нужен будет. И это был такой ответ на запрос рынка. Интересно. И ты работаешь э, кем? Я работаю, это называется CEO. Я управляющий директор. То есть я отвечаю за всю операционную деятельность компании. Угу. Понятно. Ну, это тебе нравится, да? Да, нравится мне это. Вот помимо того, что это интересный бизнес с точки зрения, я в какой-то момент, когда еще был в ключе, у меня случился инсайт на тему архитектуры. Я понял, что архитектура настолько же красивая система каких-то вводных историй, взаимоотношений внутри архитектуры, как и биология. То, что мы сидим вот в таком вот пространстве, я в это погрузился, потому что мне стало это интересно. Вот, например, вот откуда взялись вот такие вот ребристые карнизы на потолках. И вот любой элемент в этой комнате, это не просто такой вот элемент, потому что он случайно возник. Это там в 17 веке он случился, потому что... Такие были технологии строительства, планочки дерева, условно говоря, были вот такой вот э, ширины, и поэтому они в 21 веке все равно такие же. Или вот филенки на дверях, или цвет стен вот такой вот, вот, какие рамы, какие дверные ручки. Это все не просто так, это такая вот очень красивая история, которая идет еще с Древней Греции, Древнего Рима, и до сих пор у нас проявляется. Это очень интересно изучать, это бесконечная тема, мне нравится этим заниматься.
2: А ты не хочешь еще образование получить на эту тему? Потому что это звучало очень вдохновляюще. Я прям сама захотела образование на эту тему получить.
0: Я прошел несколько курсов по архитектуре таких скорее популярных, но достаточно глубоких. В частности, вот есть такая платформа ADX, которая Гару делает там есть курс по истории архитектуры. И там довольно глубоко это все рассказывается. Вот на уровне, который я могу понять без специального архитектурного образования, это вот очень такой insightful история. Я прям всем советую, кому это может нравиться. Дальше, наверное, изучать именно прям глубоко, садиться, чертить. Наверное, мне это не нужно, это лишнее время займет. Но так, конечно, это было бы... Если бы я этим пораньше занялся, наверное, я бы с удовольствием получил это. Конкретный инсайт э, рассказать вот в ключе и во всех э, лофтовых помещениях есть э, перегородки в таком черном профиле, просто стекло в черном профиле. И я в какой-то момент думал, ну а почему черный профиль? Почему стекло в черном профиле? Везде черное стекло. И параллельно я какую-то лекцию по архитектуре смотрел. И оказалось, что в 1938 году была выставка в Барселоне, международная, где великий архитектор Мисс Вандеррой придумал свой павильон Германии. Павильон разных стран, и он вот построил этот павильон. И там появилось это стекло в этом черном профиле. И тут у меня случился вообще адский инсайт. Я понял, что вот же он, это 1938 год, это великий архитектор. И с тех пор я понял, что здесь есть такая красота, невероятная, которую можно бесконечно изучать. И я прям загорелся этим.
3: Да, это примерно так же, как понять, черный квадрат. Да,
0: да, да, именно.
2: Мне сразу хотелось задавать дальше вопрос по архитектуре, какой твой любимый подкаст. город, да, да, все такое прочее. Вот, но мы сейчас немножко не о том говорим. Вот, Кирилла, расскажи про себя.
3: Про твою текущую деятельность, как ты к ней пришел и, да. Ну,
1: в какой-то момент э, стало ясно, что я уже перестал справляться компетентно с обязанностями разработчика, и надо там заниматься еще чем-то. С того момента, как я попал на фриланс, Вот до текущего года я поменял очень много разных стульев, я так называю, роли в компании. Сменил очень много таких стульев. Сначала я просто разрабатывал, потом я э, занимался аналитикой, потом я занимался продажами, потом я занимался... Ну, все в своей компании — маркетингом, потом я занимался финансами, бухгалтерией, всякими юридическими вопросами. Ну, короче говоря, я занимался всем. Вот, и э, сейчас... Возможно, мне стало открываться, чем я на самом деле должен заниматься и что такое обязанности владельца компании.
3: Робот нам зачитал ранее, что ты делал сайт «Биомолекулы». но это как бы так немножко было вскользь. И я скажу, что это действительно правда так. И Кирилл и его компания — это те, кто сделали сайт «Биомолекулы» с 2017 года. Расскажи кратко эту историю. Я хочу, чтобы ее ты рассказал, потому что будет, наверное, глупо, если я ее буду рассказывать.
1: Да, это... Вообще в портфеле моей компании есть э, примерно 5-6 проектов э, за все эти годы, которыми я реально горжусь, и из них всего четыре э, живых, и которыми очень давно и Довольно много пользуются люди, которые на самом деле важны. И среди них биомолекула. И, конечно же, учитывая, что это проект Антона, это крайне важный моему сердечку проект. Мы его начали делать с Антоном, наверное, в 2015 году. Как раз вот сайту было 8 лет, и Антон понял, что что что-то надо менять.
3: Да, кстати, я сейчас вспомнил интересный момент как раз с 2015 года. Мы тогда формировали концепцию, что должно быть на новом сайте. И в августе 2015 года мы с Верой ехали в поход на Камчатку. Прилетели в петропавловск камчатский и уже, короче, мы такие едем на вахтовке, чтобы на две недели остаться без интернета. И я такой судорожно на коленке, пока не кончился интернет, выписываю какие-то вещи, которые будут важны тебе в дальнейшем, чтобы время не пропало. После этого компьютер закрывается, отдается, и две недели уже мы не видели ни компьютеров, ни связи вообще ничего такого.
1: Да, я, я помню эту большую переписку. И э, тогда, вот в момент, когда мы познакомились с Антоном, я очень много занимался аналитикой, каким будет продукт, который хочет, нужен клиенту, и который там, позволяет его ресурс. Вот этой вот. Ну, я бы сказал, наверное, это нечто среднее между аналитикой и продюсированием интернет-проектов. И я тогда концептуально все, что есть сейчас, да, я действительно это делал. Верстал прототипы, согласовывал их с Антоном. И после этого по ним там, мы делали уже макеты.
2: Спасибо тебе за это. А вы за биологической повесткой следите, то есть новости там какие-нибудь читаете? Сохранили ли связи с однокурсниками именно научные? То есть остались ли какие-то зацепки в общении и в своей вот повседневности? Вы вплетаете науку или же она совсем вас покинула?
0: Я могу сказать, что я пытаюсь следить, но с тех пор, как я последний раз занимался биологией, все слишком далеко ушло, и глубоко погружаться, опять же, у меня не хватает ни знаний уже. Я понял, что такое CRISPR, но дальше моих знаний фундаментальных уже не хватает. Я читаю, скорее, какие-то научно-популярные статьи, там, и биомолекулу, каких-то блогеров, которые пишут. Но новая открылась страница моей гордости за мое биологическое образование, когда случился коронавирус, и ко мне примерно с тех пор человек 100, наверное, обратилось с разного уровня вопросами. А можно ли мне после вакцины рожать детей? Не вырастут ли у них жабры? Будет ли у меня вообще потенция после вакцины? Это был такой отдельный тип вопросов частый. Ну и так далее. Поэтому я вооружился под медом и начал чуть-чуть погружаться, чтобы более ответственно отвечать на все эти вопросы. Поэтому немножко пришлось погрузиться. Но мне кажется, это было полезно для вот, всех и вот Однажды биолог, навсегда да, биолог. да. да.
1: Да, я подтверждаю, да, действительно люди задают вопросы, и когда у меня есть один знакомый, который типа биолог, и он мне очень в какой-то момент начал доказывать, что быстро изобретенная вот эта вакцина, у нее есть проблемы. И когда я начал задавать ему конкретные вопросы, и он мне начал давать ответы, я понял, что он и дает мне ложные данные, и ответы эти, ну... С одной стороны, да, это просто ложь, а с другой стороны, и выводы он делает бессмысленные. Я не смог ответить вот ему по факту, со ссылками, как бы мне этого хотелось. Я просто свои ощущения пометил, и я поддерживаю отношения с биологами своими. Я вот эти ощущения им передал, и мне вот сразу подтвердили, что да, Кирилл, вот так и есть. То есть вот это вот ощущение, интуитивное понимание того, что как работает, оно почему-то никуда не делось, это я, подчеркиваю, ни черта не понимаю, ничего не помню уже. Но, наверное, если начну разбираться, я сделаю это довольно быстро. Да, я общаюсь со всеми своими одногруппниками. У нас там даже есть общий чат. Я, правда, из него вышел в какой-то момент, потому что там очень много сообщений. Но, тем не менее, все разъехались в Америку, в Германию. Но мы общаемся, и мы даже виделись, по-моему, в прошлом году.
2: Хорошо, давайте про организацию в жизни вашей поговорим. Как организована семья? Как вы там общаетесь? Работаете из дома или из офиса? Если вы делаете офисы под ключ, из них ли вы общаетесь? Как у вас организованы деньги и так далее?
0: Ну, а по поводу работы, как началась вся эта история с пандемией, в общем, стало действительно понятно, что работать можно большинству людей, по крайней мере, тех, которым не нужно что-то делать руками, они могут работать откуда угодно с одной стороны. И многие, в общем, подумали, что теперь эти офисы наконец умрут, можно будет за них не платить и так далее. Оказалось, все немножко наоборот, что первые несколько недель человек может обойтись без какого-то пространства, где он видит людей других. Потом наступает момент, когда количество информации в общении в зуме оказывается недостаточным, и нужны невербальные всякие сигналы, которые вот человек вживую поступают для того, чтобы общение было эффективным. Особенно это касается моментов, которые связаны с обучением, обучаться по зуму корпоративной среде оказывается очень неэффективно обсуждать какие-то сложные вещи, которые особенно требуют инсайтов от общения, то есть не каких-то структурированных вещей, которые требуют какого-то творчества совместного. Очень тяжело делать не вживую, поэтому офисы никуда не делись, и все сейчас комбинируют, и я в том числе, работу из офиса, и общение живое, и работу более сосредоточенную из дома за компьютером. И это, в общем, для меня самый комфортный вариант, для моих сотрудников тоже. А еще ты спросила?
2: Ну, как у вас организована там семья? Ну, семьи в современном мире бывают очень разные, они иногда океанами разделены, но при этом семья.
0: Да. Моя семья — это моя девушка Даша, и мы с ней вместе живем, и работаем примерно в похожем режиме. Уходим, приходим в офис, из офиса дома. У нас, слава богу, достаточно большая квартира, где можно разойтись по разным углам и встречаться на полдник, грубо говоря, и потом уже вечером. И это, в общем, тоже достаточно комфортно. Мне кажется, что это оптимальный такой вариант. Нужно давать, ну, люди, конечно, разные, но мне кажется, что любому человеку необходимо какое-то личное пространство. И находиться все время вдвоем, в одном помещении, это очень сложно. И нужно свое рабочее пространство и вообще жизненное пространство организовывать так, чтобы были разные сценарии взаимодействия, с, даже с самыми близкими людьми. Совет от специалиста по недвижимости. Да, так и есть.
1: Мы переехали с 60 квадратных метров на 160. И потом, когда я приезжаю в Москву, в какую-то обычную квартиру, я думаю, блин, вообще, как здесь можно находиться. Но я никогда не был привязан к офису. У меня всегда была удаленная команда. Я действительно ходил в коворкинг, но это было не всегда регулярно. А сейчас у меня здесь, как я уже сказал, большая квартира. У меня здесь просто отдельный кабинет, и я его оборудовал под офис себе. И я могу запереться, и меня никто вообще не будет отвлекать.
2: А как ты с детьми организовываешь свою работу?
1: Очень просто. Есть шабатний папа и есть не шабатний папа. И когда папа шабатний, то с ним можно делать все что угодно, ну в прямом смысле, как угодно на нем кататься, пинать и <рвать> волосы, вообще что угодно делать с ним. А когда папа шабатний, то к нему просто нельзя заходить и можно только спросить папа ты не занят ты можешь помочь. Вот два режима. Но они как бы в курсе этих правил. И в
3: целом, в общем, соблюдают их. А они вообще поняли уже, что они уехали в другую страну и вообще как-то? Ну,
1: Иван не помнит себя в другой стране. Варя помнит себя в другой стране плохо. Варя не училась ни разу. То есть она пришла и пошла из школы и было, ну, шесть собственно.
3: Mm. Ну, то есть для них нет э, проблемы перемена места, а просто вот это, по сути, и есть их место, да?
1: Для аварии периодически всплывают какие-то странные идеи, что ну, бабушка... Ну, вот и в основном из-за того, что бабушки-дедушки в России, а с бабушками и с дедушками, как вы понимаете, намного лучше, чем с мамой и с папой, потому что они играют больше и сладкого больше дают. Ну, в целом, от них намного больше проку, чем от мамы с папой, и поэтому вот иногда бывает такое, что вот бабушка с дедушкой, а сейчас приезжать им сложно, потому что там, израиль особо не пускает не граждан и уехать в какой-то момент было сложно, там были очень большие штрафы за то, что ты едешь просто так в другую страну.
2: Смотрите, вот если бы сейчас вы могли вернуться в тот момент, когда вы поступаете. Вот вы там в этом выпускном классе вы поступили так же или как-то еще? Как поступать правильно?
3: И, наверное, можно заодно присовыкупить какие-то пожелания, если они у вас есть для ребят, которые могут быть в вашем положении там, сколько-то лет назад.
1: Я точно могу сказать, что вот с текущим багажом своих знаний я бы не пошел на Биофак и это сто я бы этого не сделал я бы сделал какой-то другой выбор наверное это звучит грустненько но надо же отвечать честно и я думаю что тут самое главное это то как ты относишься к своему будущему и то, насколько ты на самом деле понимаешь, что с тобой происходит, что ты имеешь в виду, когда ты поступаешь на биофак. Вот. И самое главное — думать вот о том, как получить побольше разнообразной, мне кажется, практики, чтобы понять, что на самом деле тебе интересно.
2: Паша, а у тебя чего?
0: Первый вопрос — стал бы я делать то же самое и поступать на ФББ. Да, я бы стал поступать в ФББ, исходя из того, что сейчас я уже понимаю, чтобы я сделал по-другому, я бы все-таки больше времени и сил посвятил непосредственно учебе, понимая то, что возможно мне эти знания и умения не пригодились бы, но все равно хорошее, глубокое образование оно все равно будет нужно, либо система учебы и подход к учебе это реально важно. Что именно учить сейчас на самом деле не столь важно, если только глубоко во что-то не погружаться. Но я бы хотел чуть лучше оценки получить в итоге не ради оценки, а ради того, что реально напрячься и не отвлекаться. Второе то, что мне кажется, мне в моем случае повезло, и мне кажется, не у всех есть такая возможность и внутреннее воспитание, как и вы сказали, да, и Кирилл, что есть такой фактор, родители хотят, чтобы ты получил высшее образование хорошее, родители хотят диссертацию и так далее. В моем случае, слава богу, класса с третьего мои родители мне сказали, делай, что хочешь, нам все равно, лишь бы там не умри только по дороге. И важно в какой-то момент уже понять, что ты можешь быть счастливым вне зависимости от того, ты сделал то, что хотят твои родители или нет. И они в итоге будут тоже, наверное, довольны этим. Нужно просто делать то, что нравится, и не делать то, что не нравится. Вот к этому я точно пришел уже. И мне кажется, это самое правильное. Третий момент, что... В современном мире, мне кажется, можно не быть всесторонне одаренным и не пытаться обращать внимание и подтягивать какие-то вещи, которые в тебе плохие. а нужно сосредотачиваться на вещах, которые тебе нравятся и в которых ты хорош. И стать лучшим именно в какой-нибудь одной вещи, которая тебе нравится, и это будет оценено с точки зрения отношения к тебе, и с точки зрения профессионального отношения, с точки зрения денег. Тебя заплатят гораздо больше за то, что ты лучший в какой-то узкой области, чем если ты так себе, но во всех. Нужно заниматься, короче, суммируя все, Нужно делать то, что хочется, и нужно быть лучшим в том, что тебе нравится. Вот это залог успеха.
2: Мне кажется, это классный финал.
0: Да, спасибо.
2: Спасибо большое. Это был подкаст «Белок на перепутье». И сегодня с вами были его ведущие Антон Чугунов
3: и Вера Башмакова.
2: А также наши гости Паша Федоров
3: и Кирилл Гришанин. Пока всем. Спасибо большое. Спасибо пока. вам.
2: Так, какой у тебя любимый город?